0: 青山多爱风也风也白养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我、哦、是老秦的小工杨磊啊。那新的一周又到了，但这新的一周好像有点恍惚啊。我们上个星期三啊就就放假了放到现在，放到今天是星期天啊。因为前几天办公室不能来嘛，所以天天在家。然后今天来到办公室给大家录这个星期的节目啊。因为大家都知道嘛，这个疫情啊又重新抬头了，可能我们。我们的这个工作和生活啊，都发生了一些就是新的变化了，对吧？又回到了那个疫情的状态啊，所以还是希望大家能能够在这个疫情期间啊，或者是在这个状态之间、啊、能够太平一点，对吧？能不出去的少出去，对吧？在家里多呆呆，多听听我们的节目、嗯，对吧
0: ？听从组织安排，对吧？逢小失就逢小失，多听听我们节目呢，有什么好处呢？听了以后呢，你来提问。那么我们的你能不能提问
1: 量大，我们的回答量也大啊，对吧？节目呢就可以多听啊，对，因为上个星期的话，可能很多地方都有疫情吧，很多小伙伴都在家里啊，所以我们那个收的问题啊，收的明显就少了、嗯、啊，因为这个星期呢录五期节目会有点难，我们反正尽量录，对吧？能录几期我们录几期，那、啊、所以啊，就大家。这是一个事情啊，就是多提问题。还有一个问题呢，就是我们在上个星期啊，已经做了三次直播了，已经，嗯用了新的方式做了三次直播。然后这个星期开始呢，老秦也会参加这个直播。嗯，啊、我们会有一场，每个星期会有一场是老秦的专场。而且这个老秦专场呢，不一定是仅限于就是和大家来聊这个修车的问题，大家反正什么都可以聊。到时候呢，就是老秦直播的时候啊，那么也希望大家能够来捧场啊。那么先来回答上个星期收到的问题啊。第一个问题是，三位老师好，请问福克斯1 8 MT 啊，夏天空调制冷效果不好是通病，据说是空调压缩机是用的小功率的，为了减少开空调后动力损失过大，影响驾驶体感。另外一种说法是大小水循环设计有问题啊，夏天热水循环影响了制冷。所以可以切断水管，加装一个大众的四通阀门。夏天时用空调关闭阀门，不来呃不走热水，制冷效果就好很多。冬天时打开房阀门，制冷效果啊、呃、制热效果就出来了。请问老秦这个方法能用吗？有什么弊端吗？二零二二年了，为什么还能听说有些品牌的汽车空调制冷不好？比如马自达、宝马，汽油有保质期，尽量不要用老油，因为汽油里面非饱和金含量高啊，尽量用新鲜油。所以市区行车时啊，可以少加点油，勤加啊，少加油，勤加油。这种说法对吗？啊，两个问题啊。嗯， 一个问题是关于空调 的， 呃， 老的福克 斯， 嗯， 说空调制冷效果不好。嗯， 福克斯的制冷效果其实应该很好的。嗯， 老金是没有听到过有这个说 法， 说老福克斯空调制冷效果不好。对，
0: 福克斯的福克斯的空调棒其实功率不小 的， 制冷效果应该很好 的， 对 吧？ 如果制冷效果不 好， 有几个原因啊。首先，你要看一下冷媒是不是缺失、嗯，冷媒量不够。冷媒量不够的话呢，嗯、那么基本上制冷效果就不会好。第二，你要看你这个压缩机工作状态是不是良好啊、呃？如果高低压，因为空调棒在工作的时候，这个高压和低压，嗯，对吧？低压呢，基本上在两公斤到 2.5 公斤，高压呢，基本上在 10， 怠速状态在15公斤以上。啊，不超过18公斤。那么咳咳，如果低压高，高压低，那就是空调泵老化了，它有可能造成制冷效果差。还有呢，就是你之前有没有换过冷媒？如果长时间没有换过冷媒，很多年没换过冷媒呢，建议你这个把冷媒放掉，抽一下真空，重新加注新的冷媒，啊。那么可能它这个只要高低压是正常的。肯定
1: 会冷啊，就取决于两个主要的原因，对、啊、吧？一个是冷媒，还有一个就是压缩机的这个就是工作压力，嗯，到底对不对？还有还有原因的、嗯，比
0: 方说前面冷凝器脏，嗯散热，散热不行，
1: 嗯，对吧？你把冷凝器
0: 冲洗干净，年把冷凝器冲洗干净，哎，它制冷效果也会有提升、嗯。然后蒸发箱里面如果脏，你长时间没有洗过，对吧？造成蒸蒸发箱的通风不良，热交换也不好，那也不冷，嗯，对吧？还有就是一个内外循环，如果内外循环出问题了，一直是属于外循环上的，它也不冷。嗯，啊，所以空调要要它制冷，其实要满多，要要要,要满足满多远这个要求的，它才会
1: 能够冷，好吧？那它里面说到了一个什么切断水管，换个四通阀门，嗯、这种做法可取吗？它、嗯、原车就没有这个装置嘛，这个车、嗯、对吧？
0: 它原车没有这个装置。那别人的车怎么会冷呢、嗯？又不是比所有的车都不冷，嗯、对吧？如果你你对这个制冷的要求特别高，呃，所有的制冷工作都良好，你还是觉得不够冷，嗯、那可以做这个事情。可以这么搞？可以做这个事情，嗯、因为这个你加一个四通阀门的话呢，它这个发动机里面的热水啊就不会循环到蒸发箱里面来。嗯因为毕竟蒸发箱和那个呃不会循环到暖风水箱里面来，毕竟这个暖风水箱和我们的蒸发箱是挨得很近的，嗯，而且它这个导风板在这个切换的时候，如果关闭不严，会有一部分暖风水箱在这,这边的热风混合热冷风一起进来，对吧？这个是有可能，这个是有可能的啊。呃，如果你把它切断的话呢？那么热水不进暖风水箱，那么工作台里面温度就不高，那么对制冷肯定是有帮助的。那这样做会不会有什么隐患？隐患是不会有隐患，就是你在截断水管加装这个四通的时候，你安装四通的时候一定要保证这个密封嘛，要不然会漏水。嗯，对吧？要不然会漏水。然后暖风水通要看这个。和你这个暖风水管的口径是不匹配、嗯？啊，口径如果不匹配，那么比较松的话也容易漏水，嗯
1: 、对吧？也容易漏水
0: 、嗯、啊！如果你真的要改的话呢，你搞个手动的，我觉得也麻烦。这个也能装自动的。我改过的，以前的林帅你记得吧？记得。林帅的空调都不好。嗯。都说这个夏天空调不够用。我改出来的林帅，出风口温度两度。嗯。
1: 就是你你试过对吧？
0: 对，因为林帅他当时呢，这个空空调空调棒的确是制冷效率有点问题，再加上呢，他厂家出厂的时候也省了这个暖风水阀，也省了这个就是暖风的这个四通的一个水阀，那么造成他这个夏天啊、呃、高温的水一直往工作台里面暖风水箱在这里在过,过、嗯，那么进一步造成他的那个制冷效果就不好差，嗯。嗯那么我就给他改了一个，改了一个这个四通水阀，但是我改的四通水阀不是手动的，是用真空控制的，它是用真空来控制的。那么用真空控制呢，很简单，我只要在这个利用我们那个发动机上面的真空，我找一根管子搞个三通，不影响它原来的真空工作，对吧？搞个三通，另外一个三通去控制什么呢？控制一个真空电磁阀。那么我就用这个空调的请求信号去控制这个真空电磁阀，它、啊、一旦工作以后开始抽真空，嗯、那么就去拉动这个拉动这个动暖暖风四通上面的一个真空膜片，嗯，去驱动这个暖风四通，对吧？它就只要你开空调，它自动切
1: 断热水，啊，<笑>对吧？嗯、啊，简单吧？啊，高
0: 级，<笑>我不用我手驱动了嘛，对吧？嗯
1: 好、哦，那他还忘了，就2022年了，为什么还能听到有些品品牌的汽车空调制冷不好？比如马自达、宝马，现在还有空调制冷不好的车吗？很少，很少，很少，很少，基本上很少。一般现
0: 在出来的新车型。夏天空调都是够够用的，都够用啊！以前可能都是小排量的车，以前不够用啊、呃！你说以前什么车空调不好呢？就是那个夏利，夏利啊，是吧？一个三缸的小发动机、嗯，这个带个空调也很累，空调一开，车子浑身抖、嗯，而且还不冷，嗯，只有在马路上跑，加的油门跑的时候还行，嗯、一旦怠速了以后，哎，这个空调出风口出来的风温度马上就不一样了，对吧？这个以前的车是有空调不好的，但现在空调。应该没什么问题，呃、啊，因为我你看我那个车三缸的，一点零的，嗯，带着个空调棒，夏天
1: 开空调一样冷啊，一样冷、啊，一样冷啊,啊，对吧？啊，好，然后他还有个问题啊，他觉得就是这个油啊，对吧？要用新油，对吧？油在油箱里时间长了之后，对吧？嗯、会不好，对吧？他说就是要少加油，对吧？然后勤加油，对吧？这种说法对吗？你不嫌麻烦
0: 的话，当然没毛病。但是我去加油站，我肯定是把油箱加满的、嗯。一般都是加满。呃，加满了，油用完了再去加嘛、嗯。因为你整整个一箱油的使用周期不会太长的。嗯。我相信你不会一个月都跑不掉一箱油吧？啊、嗯，对吧？这个油，汽油放在油箱里面放一个月，它不会变质的。嗯。如果你放个半年一年的，有可能的。嗯。对吧？这个油不行了，热热值降低了，跑起来没劲了，有可能的啊、哦。嗯。你你一个月至少加一箱油吧，这有什么问题呢？嗯、你老老往加油站跑，除非加油站在你家隔壁、嗯，要不然你老
1: 往加油站跑，这点路都是白费的嘛。嗯、对的，增加油耗嘛，对，对吧、嗯？啊，然后说到这里的话，也正好在前几天对吧？油价又上涨了嘛，对吧、嗯？现在这个油价是史上最贵了吧？应该。啊、嗯，我我家九十五号的已经到九块多了嘛。啊，九块多了。对。啊、然后九十八号已经超过十块了，已经。九十八号已经超过十块了，嗯、对。好、哦，再来下一条啊！各位主持人好，请问一下， 2 0 1 8款别克威朗啊，六 A T 的变速箱油啊，多久换一次、啊？目前6万公里，保养手册上写8万公里换，纠结到底是现在要换吗？听人说通用的变速箱容易出问题。嗯，问得好，嗯还好你来问了，啊，赶紧换、嗯。到8
0: 万就晚了，对吧、嗯？赶紧换，我们建议这个变速箱是4万公里，四万公里或者两年换一次。嗯啊，那你到现在已经四年六万公里了，对、嗯、吧？赶紧换啊！你换好了以后，坚持四万公里换一次。嗯、你不信？你这次换下来的油，保证你是很黑的。嗯。而且你下次到四万公里再换，换出来的油还是很黑的。这个变速箱就这个样子，所以一定要勤换油。变速箱油发黑不是好事啊。变速箱油发黑，变速箱要坏的。所以它四万公里放下来的油啊，都是黑的。你你这个六万公里放下
1: 来的油肯定很黑的。啊、嗯。而且你看啊，通用的话可能还是没有吸取教训啊，对吧？他那个六 AT 以前问题一直很多嘛，嗯，其实很多一部分的问题，啊。有。它二零一八的别克威朗上面安装的那个六 AT
0: 已经是、嗯、新的了，已经是改进过的对对、嗯，故障率没有以前高、嗯嗯。但是呢，这个变速箱我跟你说，你还是应该四万公里换一次油、嗯，好吧？大家
1: 要知道，就以前那个六 AT 啊，一直有问题啊，当中还有一个很大的原因啊。也是和大家的保养这个周期啊，啊不换油嘛换油，也是有关系的嘛啊！买回来开个四年五年，对吧对？油不换的，对吧？开到呃七万公里八万公里了，啊，这个变速箱马上给你颜色看了，对吧？顿挫啊、故障啊，啊啊都来了各种各样的情况都来了嘛、啊来了。我跟你
0: 说，你现在赶紧去换油，换好油以后啊，你会发现这个升档啊更灵敏，啊，变速箱升档更积极，啊，车子跑起来会变得更轻快，是感觉得到的，赶紧换啊！但切记啊，要去换那个原厂的换原厂油啊，不要用第三方的油、嗯的，也不要跑到大猫用所谓的什么爱信的又是什
1: 么的油，不要用这种就、嗯、这种油，好吧？重力换就可以了，重力换原厂的油啊、嗯。它那个需要换滤芯吧、嗯？它这个不换滤芯的，这个不换滤芯，换不了的，换不了、嗯。对，所以这个变速箱呢，这个要求其
0: 实很高的。嗯，它用的是迪斯龙六的标准的。有为迪斯龙这个标准就是通用，嗯，自己自己的一个标准嘛，变 ATF 的迪斯龙标准是通用的标准嘛，对吧？所以呢，这个你这个变速箱油必须用原厂的，好吧？不要去用第三方的油，因为第三方的油油
1: 基本上达不到迪斯龙六这个标准的、啊，嗯，啊。好的啊，再来一条，三位老板好，我的车宝骏三幺零 W 三年了。今天洗车，发现车门靠下的位置有凸起的锈迹我没有做过钣金，外观上看也没有划伤，这是怎么了？请教如何处理？老秦有看到那个照片吗？呃，一台白色的车，我看到了照片、嗯，这个的确是啊，是
0: 从里面锈出来，的。对的，凸出来的，对，黄的，对，从里面锈、嗯、出来的，就是外面的油漆起皮了，嗯，是在外面油漆没有。破损的情况下，嗯，啊，从油漆底下的钢板内部开始生锈、嗯，这说明什么呢？产品有问题，的，产品有问题，防锈工艺没做好，没做好，防锈工序肯定偷工减料了。嗯，从里面开始修的吧？从里面开始修的，我在想会不会是从门内修的？如果从门门内修出来，修成这个样子的了、啊嗯，这个油漆刮掉，里面就是一个洞。已经修了 很， 就已经有洞 了， 就 是， 啊， 如果是从门内 啊， 就是门的内侧、门板里面、门的铁皮的内 侧， 如果往回 去， 因为门门内其实是潮湿 的， 它不是干燥 的， 要不然它要有排水孔干嘛 呢？ 对 吧？ 这个地方就是会进水 的， 你洗车、下雨 啊， 都会顺着这个玻璃啊这里流进去 的， 啊， 这里面如果是潮湿 的， 如果排水正好排水管道又堵掉 了， 排水孔又堵掉 了， 造成里面过度潮 湿， 时间一长。它里面的防锈可能做的还不如外面，而且其实里面的那个潮湿状态要比外面更恶劣。对，嗯。它从里面往外锈的话呢，如果从外面的油漆已经凸起
1: 了，基本上这个油漆刮掉，里面是有一有洞的哟。那他这个该怎么办呢？你看一下你这个车过保了没有？因为3 1 0 W 的话，这个车型不算太老。三年嘛，他说。啊，三年啊，三年一般车的质保是三年嘛、嗯，这个算在质保里面吧？应该算的吧？算质保，车身覆盖件也是质保范
0: 围，嗯。他又不是易耗品了。嗯，什么我开三年车子就要烂掉了？嗯、这个车还有买，<笑>
1: 还有人会买了，嗯、对吧？<笑>所以啊，给你个建议啊，就是你要么先去四 S 店吧，啊、嗯，就问一下，对吧？这个东西、啊、如果没过保
0: ，我跟你说啊，嗯、他给你补油漆不要、嗯，补了没用的，这个地方已经烂了，锈了，嗯、补好油漆没多久，啊、嗯
1: ，没多久又要出来的，嗯、换门脚他换门，好吧，这个看一下你有没有过保，如果没过保的话，快去四 S 店去找他们去帮你解决这个问题，哎、嗯，好吧，这个算是质量问题，对的。那万一过保了呢？不巧。三幺五刚过<笑>，没有今年三幺五没有汽车品牌，<笑>因为上个星期大家都在等嘛，是吧？三幺五， 315, 但是没有汽车品牌啊。那如果已经过保了怎么办、啊？这个已经过保啊，啊，要自己解决怎么,怎么？已经过
0: 保的话，那你就只能自己解决了，怎么办呢？只能自己解决。嗯、但是我觉得可以跟四 S 店搞的，嗯，因为这个修到这个程度，早就开始修了、嗯，对，不可能刚开始嘛，一两。一两个星期就修成这样的、嗯，对吧？你说这个，我只是一开始没发现、嗯，没发现，这个早就开始烂了。嗯、我在质保期里面，它就已经有问题了，只是我现在才刚刚发现
1: 。你你跟他搞一下，你要给我、嗯，你要给我保修，给保修，对吧？好，那和四 S 店搞一下啊，好、啊，再下一条、啊，老师们好、啊，之前我提问我的前挡风磨花了，过程是这样的。一个月前我去 4S 店换前保险杠，取车后半天，呃，取车半天后发现前挡风有明显的细小划痕，呃，冲着阳光很明显。我猜是喷漆的师傅啊，喷上去了漆，然后给我刷车时磨出来的。但是经过我这一个月洗了三次车，每天都会用玻璃水喷一下玻璃啊，发现这些划痕没有了，这是咋回事？那可能就是在做油漆的时候啊
0: ，它其实做油漆，我们喷一个面也好，两个面也好、嗯，要把其他的面全部用报纸或者是用塑料薄膜给它遮盖起来的，要贴起来的，包括玻璃全部要贴起来，好吧？这个为什么呢？因为你在喷漆的时候啊，你喷的是这一个面。但是喷枪喷出来的漆啊，它会有飞漆、嗯，会在整个烤房里面全部笼罩的。虽然烤房是有排风系统的，把它抽掉的，但是避免不了有飞漆要掉落在其他的面上面上面的。那可能是被玻璃上面啊搞到飞漆了。嗯，搞到飞漆了以后呢，其实油漆在玻璃上面呢，其实是其实是咬不住的。嗯，油漆在玻璃上其实是咬不住的。但是呢，汽车油漆呢跟普通油漆也不一样，它有固化剂。嗯,嗯。对 吧？ 它咬合的能力也比较 强， 可能它刚喷好 漆， 你喷漆的面、保险杠上的这个油漆干 了， 玻璃上的油漆也干 了， 嗯， 对 吧？ 那一下子 呢， 去除不 掉， 嗯， 对 吧？ 那么可能你经常喷喷水刮刮呢，慢慢慢慢呢、嗯，就把它刮下来了。毕竟油漆停留在玻璃上，一般是停留不住，咬、嗯、不住嘛，咬不住
1: 嘛、嗯。时间长了，哎，你也就玻璃就干净了，嗯、只能这样来说、呃。那这个咋回事呢？就是在这台车啊，在施工的过程当中啊，没有规范施工、啊，对他没
0: 有给你遮盖，或者说是遮没有遮盖严实，对吧？造成飞气跑到玻璃上去了、嗯。这个事情，你当时拿到车就应该跟四 S 店交涉对
1: 的，对吧？搞不好还能陪你两次保养，对吧？<笑>好，再来下一条，请叫秦老师啊，二零一六款逍客 CVT 2.0 精英版车子五年出头了，马上十万公里啊，刹车油两三万公里换一次，刹车片从来没有换过，保养时请师傅看了一下没有问题啊，只是说了一句还能开很久。我平时开车很温和，极少急刹车，平时都能预判驾驶。进收费站都是提前收油减速，基本不刹车。以上情况，刹车片需要更换吗？需要做刹车系统保养吗？谢谢。嗯、呃，是这样的啊。嗯，那十万公里了
0: 啊，还不需要换刹车片？呃、你十万公里不需要换刹刹车片的人其实蛮多的。嗯，我我在修车，其实平时碰碰,碰得到的，很多人都是五六万公里要换。嗯。对吧？这是一个正常的一个开法。嗯。那有些人呢，就是很少，红灯很早就丢油门了。嗯。对吧？有些刹车用的少嘛，就是。啊、嗯，有些人呢就喜欢开到要停的时候再踩刹车，嗯、有有些人就是丢油门滑行过去的、嗯，对吧？那么你刹车用的少，它磨损的肯定少。嗯。对吧？反正你记住，刹车片的厚度还剩三毫米，嗯。需要更换。嗯。只要在三毫米以上，你就用，嗯、不用更换，好吧？那么刹车盘呢是磨损一毫米需要更换，嗯啊，反正基本上就
1: 是这样。因为刹车片不是油液对吧？油、嗯、液的话一定有就是更换的时间周期的，嗯，对吧？但刹车片的话就是主要还是看它这个磨损情况。对的，磨磨薄了那就需要换，呃没有磨薄、嗯、那么你继续开。对的。那他说有没有必要做那个刹车系统的这个保养？深度保养？呃
0: ，刹车系统的保养呢，其实换刹车油也是刹车刹车系统的保养。保养,保养范围，对吧？刹车油你还是要换的，嗯，哪怕你刹车片磨得再再省，嗯，对吧？但是你时间到了，这个油不跟你讲道理的，它是不停的在吸收空气里面的水分的、嗯，所以我们还是建议两年或四万公里啊更换一次刹车油。嗯，那么至于刹车部分是不是要做深度保养呢？这个呢？个人的选择，嗯，也不是说不做就刹不住车，嗯，对吧？做了以后呢，刹车性能会提高，会更好，对吧？刹车效果就是你踩下自动踏板的时候，它反应更灵敏，嗯，制动距离会会更短，这是有好处的。那不强求啊，不强求，不强求
1: 啊、呃！如果你想要做的话，嗯，没问题，你去做，啊，好的，反正是有好处的，啊，好，我们再来一条。老秦，啊，老板好。我的面包车行驶的时候下面哒哒哒的响啊，断开离合的时候不响。排除发动机的声音啊，随着车速越快，它响的就越快。低档位听得很明显，高档位不知道是风噪盖过了还是声音小了。能不能凭我的描述分析啊？是变速箱坏了，还是离合器坏了，还是传动轴坏了
0: ？呃，这个是。这个他照他的描述呢，其实逻辑上判断啊，嗯，嗯是这样的，离合器应该是不会响的。嗯、离合器如果响的话，早就出问题了你这个离合。车都不能开了。对，离合器要响的话，你,你踩下去的话，它就不响了，放掉。了。又响了，嗯，这个如果是嗡嗡嗡、吭吭吭这种声音的，嗯、有可能是变速箱的一轴轴承，嗯，对吧？但是哒哒哒不会的，嗯、一轴轴承要坏到哒哒哒这样响的话呢，这个你车子基本上开不成了，对吧？所以说呢，我觉得可能是什么问题啊？可能是这个传动轴上面有十字轴，嗯。对吧？因为它是小面包嘛，后驱的嘛，嗯，那传动轴两头都有十字轴，那个十字轴如果磨坏了、磨损了，嗯、呃，出现旷动的话呢，那么索性你高速转走的时候呢，它实实，它那个传动轴的转速比较高，相对来说稳定一点，特别是低速，速度越低，它这个越明显，踏一下，踏一下，有节奏的就转一圈。来一下，转一圈，来一下，那就是十字轴损坏了。嗯，那十字轴损坏的嘛，你要换，啊，你可以不用换传动轴，只换十字轴。啊，你找个会修的师傅，买两个十字轴，把传动轴两头
1: 的那个十字轴都给他换了，那应该就能修好它了。啊，老秦的判断可能是传动轴、嗯，传动轴上的十字轴。对，但是有有一点不合理。嗯，如果是十字轴的话。
0: 呃、嗯，他哪怕你车辆你车辆在行驶，只要在在行驶，哪怕你踩掉离合器，它传动轴还是转的，还是应该会有声音的，嗯，还是会有声音的，好吧？只是声音有可能有一点点变化，但是声音应该还是有的。你仔细再判断一下，先检查一下十字轴，嗯、好,的好吧？如果离合
1: 器和变速箱应该是没有问题的。离合器我
0: 觉得是最不可能有有问题的。如果十字轴传动轴的十字轴没问题，那就问题大了。嗯，那就可能是变速箱的问题
1: ，是吧？好的，来最后一个问题啊，三位老师好，今天去给雪佛兰探界者加油，用了一瓶燃油宝，瓶嘴大约长十厘米啊，确认全部插进加油口了。加完后，油箱底部开始滴液体啊，目测有五十毫升左右。加油员说我的油箱漏油，我说不可能呀。之后拿起油枪加油，加了25升，没有再漏。请问这是怎么回事啊？开始加的燃油宝是不是从油箱的溢油口漏出去了？下次再加燃油宝应该怎么操作？谢谢、啊。补充一下加燃油宝漏出的问题。今天用手电筒查看了一下加油口那边，确认没有挡板之类的东西啊。一次性筷子伸进去15厘米，没有碰到任何的障碍物。加油口里面大约三厘米处的上方啊，有一个直径5毫米左右的圆洞，我猜是通往碳罐的燃油蒸汽通风口啊。这个口子是朝上开的，而且距离加油口很近。当时燃油宝瓶口肯定已经超过了这个位置，加入的燃油添加剂不可能是从这里流出去的。呃
0: ，我觉得就是从这里流出去，还是从
1: 这里出去要要要不然它能从哪里流出去？对、呃、吧？加燃油宝对吧？添加剂对吧？漏了啊、呃？加油不漏
0: 对，为什么？我们的油箱加油口这里肯定是有一个单向阀的。嗯。那么单向阀呢？有些呢就在油箱口，你肉眼看得见的。嗯。有些呢是在下方，对吧？你肉眼可能看不见。嗯、但是你油箱，你去加油站加油的时候，那个油枪其实加油嘴很长的、啊嗯，它插入。油箱加油口以后肯定会把这个顶开的，厂家设计好的嘛，嗯、对吧？厂家设计好的嘛，它肯定是有一个单向单向阀一样的一个翻板的，肯定有的。油箱任何一个油箱口都有，为什么知道吧？这是一个安全设计，万一你车子行驶翻掉了怎么办？嗯，这油不是从油箱里面全部出来了嘛？对，哎，它这个它这个呢，就是你加油的时候，油箱升进去可以把它顶开，万一你车辆翻掉了以后啊。它这个油会把这个翻板啊顶 住， 不让你的燃油漏漏出 来， 漏出来 啊， 这是一个安全设 计， 好 吧？ 反正加油口上面都有这个东西 的， 好 吧？ 那么你这个十公分长的一个燃油宝的一个口 呢， 油嘴 呢， 可能顶不到它。嗯，你虽然全部插进去的，但是还没把它顶开。嗯，但是你这样插进去的话，它肯定是流速很大的往下流的。嗯，一般一瓶这种添加剂的话，三百多毫升嘛、嗯，对吧？其实油箱加油口，你看它很细的，它的容积是有限的。你一下子这个液体冲下去以后呢，它会来不及流下去，它就往上，液位就往上升。嗯，啊，升到这个孔这里，它就流出来了，往外流嘛，只能这样解释了。嗯嗯对吧？要不然你说这个解释不通啊，对吧？啊，要不然你,你加油它不漏啊？你就是加燃油宝它会漏,、啊、<笑>漏啊，对吧？所以你以后加燃油宝的话呢，不要加的这么快，一下子升进去以后让它自己倒下去，嗯、慢慢加、嗯，啊，不要流出来，呃，因为这这些东西也比较贵，那、嗯呃、你这五十毫升就浪费掉了，对吧？你算一下钱也不少啊，嗯、如果你一瓶一百多块钱呢，一共才三
1: 百五百多毫升、嗯，对吧？你算算。